ערב טוב, אנחנו בתוכנית סטארטית ואני עורך דין אורי ארבל והתוכנית שלנו סטארטית, אני מזכיר לכם, שעוסקת בנושאי סטארט-אפים ויזמות. ראינו השבוע איזושהי ידיעה באתר גיק טיים על זה שיש, על בעיה שקיימת, אולי נדון הפעם כשנדבר על קרנות הון סיכון, VCs מה שנקרא, שהן משקיעות בסטארט-אפים, לפעמים הן משקיעות בסטארט-אפים במספר סטארט-אפים שמתחרים אחד בשני. ויש פה עניין שלפעמים הוא יכול להיות קצת בעייתי, כדי לתת קרדיט מלא, אז אנחנו מדברים על, על מאמר שנכתב על ידי יניב אביטל בגיק טיים אתמול או שלשום, שבעצם הרעיון אומר, זה די דבילי, סלחו לי על הביטוי, להיפגש עם קרן שמשקיעה במתחרים שלנו וזה יכול לייצר לנו כמה בעיות. אחת הבעיות היא יכולה להיות ברמת הידע, בעיה אחרת יכולה להיות ברמה הזו שישקיעו בנו ויזנחו אותנו כי המתחרים שלהם יהיו יותר מעניינים. דבר אחר יכול להיות שפשוט לא ישקיעו בנו, אז למה, למה להתאמץ ולשכנע את האנשים מאותה קרן ו... ולשרוף אותנו שם. אז uh, יש פתרון לדבר הזה. יש uh, אתר בשם VC Nemesis, uh, שבעצם uh, דרכו אפשר uh, לדע, לדעת uh, מי, uh, עם איזה קרנות השקיעו בחברות המתחרות שלנו, על פי שמות שאנחנו מקלידים באותו אתר. אז uh, אני חושב שיש פה באמת uh, איזשהו יתרון. שדיברנו לפני כמה זמן, אני לא זוכר באיזה הקשר זה היה, אבל דיברנו פה בתוכנית על העובדה שבניגוד, שיש יזמים סדרתיים שאחד הטיפים שהם נותנים ליזמים חדשים, כשאתם הולכים לחפש משקיעים, לא להסתפק בזה שאותו משקיע יעשה לנו בדיקת נאותות, due diligence, אלא הפוך. נעשה גם עליו due diligence, נבדוק אותו קודם, נבדוק באיזה סוגים של סטארט-אפים הוא משקיע וב... ומה מידת המעורבות שלו, של אותו משקיע ב... במיזמים שהוא משקיע בהם ו... וכולי. וככה אנחנו באמת אה, נדע אם אנחנו הולכים לבזבז את הזמן שלנו או שזה מישהו ששווה ל... לעבוד לקראתו. אגב, זה לא רק לבזבז את הזמן שלנו, זה גם במובן של... לדבר נכון למי ששומע אותנו. יכול להיות שבאמת בשיחה שתהיה לנו היום, אנחנו תכף נדבר על זה, זה אולי נקודה שאולי ננסה לגעת בה קצת. זאת אומרת, כשאני מדבר עם מישהו, חשוב לי לדבר איתו בשפה שלו ולדבר בצורה שאני חושב שהוא ירצה לשמוע. אם אני אוסף עליו מידע מוקדם, יהיה לי יותר קל לעשות את זה. אז... אחד מהכלים לעשות את אותו תהליך בדיקת נאותות, due diligence על המשקיע לפני שאני פוגש אותו, הוא גם להיכנס, אני חושב, לאתר VC Nemesis. שוב, תזכרו שזה מתאים לסוגים מסוימים של משקיעים. זה, סליחה על הרעש שמגיע כאן מבחוץ. ופשוט... VC Nemesis זה מתייחס לקרנות הון סיכון גדולות, זאת אומרת אם אנחנו הולכים להיפגש 
עם אנג'לים קטנים, לא בטוח שהם יהיו שם, למרות שגם יש משקיעים פרטיים מסוימים שכן מופיעים ברשימות של האתר הזה, אבל אני מניח ששם זה קצת יותר קשה. אבל גם עם משקיעים פרטיים, יש לנו את דוקטור גוגל הידוע לשמצה, ואת כלי הנטוורקינג שלנו, תמיד טוב לשאול אנשים שישבו עם משקיעים, אולי הם מכירים את המשקיע הזה. את מי שקישר אותנו אל המשקיע, לברר איתו קצת כמה שאפשר. לא תמיד הוא ירצה לתרום לכם מיוזמתו פרטים, אבל אפשר לתחקר ותמיד אפשר לבדוק את הדברים. אז זה לגבי VC Nemesis. מה יש לנו היום בתוכנית? אז היום אנחנו נארח כאן את אינסה כץ, שיושבת איתנו כבר באולפן ושומעת אותנו, ו... היא תדבר איתנו על uh, כלים שיכולים להגדיל לנו את, ה, את סיכויי ההצלחה של המיזם שלנו. Uh, כלים uh, מתחום ה-NLP, מי שמכיר וגם מי שלא מכיר, תכף נשמע קצת מה זה אומר. Uh, ומעבר לזה, אנחנו נדבר קצת uh, על uh, כלים uh, ל-relocation uh, מתחום השפה. איך אנחנו נערכים ל-relocation מבחינת השפה האנגלית, אם זה נשמע מעינת מרום. אנחנו, הייתי רוצה לדבר על איזושהי נקודה קצת כאובה, ומצד אחד, מצד שני, שהיא גם הזדמנות. תראו, יש נושא... שהוא מציק נורא, שהוא נושא של ספאם. והרבה מאוד סטארט-אפים שרוצים גם להגיע לקהל כמה שיותר גדול, ואולי גם למשקיעים, משתמשים בכל הפתרונות של, של דיוור המוני. יש את מיילצ'ימפ, יש כל מיני מערכות ישראליות, וזה באמת הזדמנות, אבל מצד שני אתם זוכרים תמיד את עצמכם גם כמי שמקבל את הדור השיווקי במייל, ב-SMSים ובכל מיני דברים כאלה. אז בואו ננסה טיפונת לעשות סדר, אני לא אכנס עכשיו כי זה יכול להיות מלא ו- וארוך, אבל הנקודה שחשוב לי להדגיש כאן זה שיש... דרכים חוקיות ומסודרות להשתמש בדיוור שיווקי. והיום זה מתחיל לחזור, זה חוזר לאופנה, הייתה תקופה שזה קצת נעלם כי זה היה מעצבן אנשים, ואז לאט לאט זה חוזר בדלת האחורית וזה חוזר בצורה פחות מעצבנת. מיחד עם זאת, יש אנשים, יש תעשייה היום כבר, של אנשים שמחפשים לקבל... Uh, הודעות uh, שיווקיות כדי לעשות מזה כסף קל ולהגיש תביעות. אז בואו נחשוב פעם אחת על, ה, על, 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 על האינטרס שלנו כמשווקים, בין אם זה סטארט-אפ, בין אם זה uh, בעל עסק מסוג אחר ששולח uh, דואר uh, אלקטרוני כדי לשווק את עצמו. אז פעם אחת אנחנו חושבים על עצמנו כמשווקים, כי אם אנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו השיווקית טובה, אנחנו צריכים לא לעצבן. 
זה פעם ראשונה, ולכן אנחנו צריכים לתת, בהיבט השיווקי נטו, אנחנו צריכים לתת לאנשים בצד השני את הסולם לרדת ממנו כדי לא להיות בתוך הרשימה שלנו. וזה מאוד משמעותי. פעם ראשונה. פעם שנייה, ברמה המשפטית, אנחנו רוצים לחסוך לעצמנו חשיפות וסיכונים משפטיים. ולצורך העניין, יש חוק שהמדינה הוציאה בשנת 2008, שזה תיקון בעצם לחוק התקשורת, שקובע את הכללים. מי שרוצה יכול לקרוא את החוק, יכול להתייעץ עם עורך דין ולקבל את ה... כללים הרלוונטיים ואיך לעשות את זה נכון ואפשר לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה נכון אז כמו שאני אומר, פעם אחת לחשוב גם מתוך הראש של הלקוחות שלנו כדי לא לעצבן אותם פעם שנייה לחשוב מהראש של האנשים שעלולים לתבוע אותנו כדי לצמצם חשיפות משפטיות מצטרפת אלינו עכשיו לשידור אינסה כץ, היי אינסה שלום שלום. תודה שהצטרפת אלינו. ואנחנו הבאנו אותך היום, למרות שאנחנו יודעים שאת עושה עוד דברים, אבל בעיקר כדי לדבר על הסודות שיכולים להגדיל את הסיכויים של המיזם שלנו, ולאו דווקא סודות טכנולוגיים או שיווקיים קונבנציונליים. נכון. נכון מאוד. Um, אני רציתי, רוצה לדבר לגבי איך, איך בעצם אנחנו יכולים לעזור ליזמים, לבעלי עסקים חדשים, לקדם את העסק שלהם, וזה באמת נכון שהרבה תלוי גם בתחום הטכנולוגי, אך לא מעט תלוי גם בגורם האישי, האנושי. רק שנבין, יש לך גם קשר מסוים לתחום היזמות ולתחום הטכנולוגי, נכון? מה הקשר שלך לזה? אז אני מהנדסת מחשבים, ויש לי עסק לניהול פרויקטים ופיתוח תוכנה. ובנוסף, אני גם מטפלת מוסמכת ב-NLP ודמיון מודרך. התחלת לדבר איתי סינית, עכשיו בואי נעצור ונעבור לעברית. טוב, אז מה זה בעצם NLP? אני מניחה שאת הקטע הזה לא הבנת. אני לא הבנתי, אני לא יודע מה המאזינים הבינו, אני מניח שחלק הבינו. אז NLP, אם מתרגמים את זה לעברית, התרגום שלו זה ניתוב לשוני. זה בעצם מודל לתקשורת בין-אישית. ישנם הרבה הסברים מה זה NLP. אחד מהם שאני מאוד מתחברת אליו, זה בעצם איך להשתמש בכוח של המחשבה והדמיון. לצרכים שלנו ולמטרות שלנו. מה זה להשתמש בכוח המחשבה והדמיון? זאת אומרת, אני יוצא עם עיניים ואני חושב שאני נמצא על חוף הים? לא, זה לא ככה. הרבה אנשים טועים, זה לא ככה. באמת אנשים יכולים לשאול מה למחשבה ולדמיון יש כוח? אז חד משמעית כן. ומחקרים באמת הוכיחו את זה חד משמעית שיש לזה כוח. עשו מחקר מעניין ולקחו אנשים, שמו להם, עשו להם MRI, והכניסו את אותם האנשים לאיזושהי סיטואציה מסוימת. וראו מה בתוך המוח, איזה אזורים במוח מופעלים באותה סיטואציה. <אח> אחר כך הם הוציאו את אותם האנשים מהסיטואציה, הוציאו אותם לגמרי. לא עכברים. <laughs> אנשים. <laughs> ואמרו להם, תדמיינו. שאתם נמצאים בסיטואציה ההיא, רק לדמיין. 
וגילו שבעצם בדיוק אותם האזורים במוח אצלנו מופעלים. כמו שאתה נמצא בסיטואציה, ככה גם כשאתה רק מדמיין את אותה סיטואציה. אז בקטע הזה המוח שלנו, תסלחו לי, אבל הוא קצת אינפנטילי. שבעצם הוא לא מבדיל בין דמיון למציאות. אז מה, אנחנו לעבוד עליו? בהחלט. אבל אני לא קוראת לזה לעבוד עליו, אלא אנחנו יכולים להשתמש בעובדה הזו למטרות חיוביות. להשגת מטרות שלנו. Mm-hmm. כשלכל אחד יכול להיות מטרה אחרת, ואנחנו יכולים לרתום את הכוח הזה, או, או את החולשה הזו של המוח, בשביל להשיג את המטרה הזו. אז בואי נניח שאני יזם, מקווה שאני לא רץ חדימה מהר מדי, אבל זה פשוט מתבקש מבחינתי. אני יזם, אני, יש לי רעיון, ויש לי אפילו תוכנית איך להפוך את הרעיון הזה למוצר שאני אוכל לגייס איתו כספים ולמכור אותו במיליארד דולר, או לייצר מכירות של המוצר. איך, איך, איך הדבר הזה עוזר לי? הדבר הזה. ניתוב לשוני. אז אני אגע בזה בהמשך. אני רוצה רק לפני זה עוד לעשות עוד כמה הסברים לגבי NLP, כדי שבאמת האנשים יבינו. אחד הניסויים למשל שעשו בארצות הברית לקבוצה מאוד גדולה של סטודנטים, חילקו את, הקבוצה, חילקו את הסטודנטים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת אמרו, אתם עוד מעט יש לכם מבחן, תלכו למבחן כמו שאתם הולכים בדרך כלל. לקבוצה השנייה אמרו, תדמיינו שאתם מקבלים מאה במבחן. ולקבוצה השלישית אמרו, תדמיינו שאתם מקבלים מאה במבחן, אבל גם תדמיינו איך אתם לומדים לקראת המבחן הזה. בלי ללמוד באמת. לא, כמובן אם ללמוד. אבל, אבל בנוסף למה שהם במילא גם ככה התכוונו ללמוד, כל אחד גם עושה, או קבוצה אחת לא עושה שום דבר, קבוצה שנייה מדמיינת שהיא מקבלת מאה, וקבוצה שלישית מדמיינת שהיא מקבלת מאה, אבל היא גם מדמיינת איך היא באמת לומדת. עם חברים, לבד, מול מחשב. ובצורה חד משמעית גילו שהקבוצה השלישית, האחוזים שלה שהם קיבלו ציונים גבוהים, היו בהרבה יותר מאשר שאר הקבוצות. עכשיו, אז... זה בעצם מראה שהכוח של הדמיון שלנו הוא מאוד חזק ואנשים לא מודעים אליו. ולא רק צריך לדמיין, כמו שאתה אמרת, אתה בחוף ים והכל ורוד. <laughs> קודם כל צריך לדעת מה המטרה שלנו, וצריך לדעת גם איך אנחנו, מה השלבים שאנחנו עושים כדי להשיג את המטרה הזו. שזה אולי קצת מחזיר אותי לשאלה בעצם ששאלתי אותך על היזם. נכון. אז קודם כל, אחד הכלים, אחד השלבים הכי חשובים בטיפולי NLP זה באמת לדעת מה המטרה. <אח> לא כולם באמת יודעים מה המטרה שלהם. יש אנשים שאתה אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להשיג? מה המטרה שלך? הוא אומר, אני לא אוהב את העבודה שלי, אני לא רוצה להיות פה, אני לא רוצה שם, אני לא, אני לא, אני לא. ב- כשאנחנו נמצאים בנקודה הזו שכשאומרים לא, זה, זה לא עוזר לנו להשיג את המטרה. אנחנו לא יודעים מה המטרה. כי אתה יודע מה אתה לא, אבל אתה עדיין לא אומר מה אתה כן. וזה מאוד וזה חשוב... וזה עוזר לי, אבל אולי הלא והלא והלא, עוזר לי לדעת לשלול. מה אני כן... עוזר לי לשלול, ואז אני יודע מה אני כן רוצה. אז, אז ברגע שאתה אומר מה אתה כן, זה, אנחנו במצב טוב. אוקיי. <laughs> <laughs> אבל זה ממש לא פשוט כמו שזה נדמה. הרבה אנשים באמת יודעים מה הם לא, אבל כששואלים אותם, אוקיי, זה לא, אז מה כן? שם הם נתקעים. 
אז הגדרת המטרה היא אחד הדברים הקריטיים בהשגת המטרה בעצם. כי כשאתה אומר שאתה לא רוצה, אתה צריך לדעת לאן ללכת כשאתה כן רוצה משהו. אם אני לא יודע לאן אני רוצה ללכת, איך אני אגיע לשם? בגלל זה מאוד חשוב להגדיר מה המטרה. מה היא כן המטרה, לא מה היא לא. ולשם בעצם לכוון את כל המאמצים ואת כל הכוחות ללכת לכיוון של המטרה. דבר נוסף, כשאנחנו בעצם מגדירים את המטרה, אנחנו גם שואלים, אוקיי, זו המטרה, כמה אחוז מהשגת המטרה היא בשליטתך? למה השאלה הזאת כל כך חשובה? כי ברגע שאדם אומר, זה לא בשליטתי, זה גורל, זה אם יהיה לי מזל, זה... אז מה אתה בעצם רוצה? <laughs> אם אתה תולה את כל הדברים בגורל או באיזשהו גורם חיצוני, אז אתה בעצם מופיע בתור אדם קטן שלא יכול לעשות שום דבר עם הגורל שלך ועם המציאות שלך. נכון. מנקודה כזאת אתה לא יכול להתקדם קדימה. רק במידה ואתה יודע שיש לך את הכוח להשיג את המטרה, ויש לך את ה... את ה... שזה בשליטתך בעצם להשיג את המטרה, מפה אנחנו יכולים להתחיל ולעבוד. כן. עכשיו, איך אני יודע מה בשליטתי ומה לא? אני צריך לעשות ממש פירוק לגורמים של כל הדברים. כן, אבל אתה לא צריך ממש לרדת לפירוט ממש מדוקדק, אלא באופן כללי, כמה בתחושה שלך, כמה זה בשליטתך, או כמה זה בכלל לא קשור לך. ברגע שאדם לוקח אחריות, וזה באמת לקיחת אחריות, על כך שבעצם המצ... אני זה שקובע את המציאות שלי, mm-hmm. ואני זה שיקבע שהעסק הזה יצליח, ואני זה שיעשה שהעסק הזה יצליח, אז העסק באמת יצליח. ברגע שאתה אומר, זה השוק, זה הכלכלה, זה הממשלה, זה לא יודעת מה, אז לך בעצם, אז אתה אומר בעצם שלי אין שום כוח לעשות שום דבר, אז באמת לא תעשה שום דבר. אוקיי. Okay. אז בואי ננסה באמת לקחת את זה למקרה ספציפי. בואי ננסה... ללכת על מקרה של, של, שדיברתי עליו קודם. אני יזם, יש לי, יש לי רעיון, מה אני צריך עכשיו לעשות איתו? אוקיי. Okay. אז באמת כשיש לנו כבר את המטרה, ורוב האנשים, ברגע שהם יודעים מה, מה הם רוצים, פשוט רצים ומתחילים לפעול. זה במקרה הטוב. Mm-hmm. העניין, וזה טוב, הכל בסדר, העניין הוא שהרבה פעמים אותם האנשים מדלגים על השלב של לגרום גם לפנימיות שלך לרוץ ביחד איתך. ולמה אני מתכוונת? להיות יזם זה לא פשוט, גם מבחינה אמוציונלית, מנטלית. יש הרבה אה, מהפוכות נפש ונפילות, ואתה צריך להיות מאוד חזק בשביל להצליח. ולא כולם אה, עובדים על הפן האישי ומחזקים אותו כדי להצליח להיות באמת יזמים. כי כאלה שהם לא עובדים על הפן האישי, מה קורה? שאחרי נפילה אחת ואולי שתיים, הם כבר אומרים, אה, אולי זה לא בשבילי, אולי אני טעיתי, ו- ואולי עוזבים את, ה- את המיזם הזה. כשבעצם העניין של חיזוק הצד הפנימי, הצד האישי, הוא לדעתי הגורם להצלחה של המיזם. מה גם שהרבה פעמים הסביבה הקרובה אלינו 
כמה שהם אנשים אוהבים ואנשים תומכים, לפעמים הם לא מספיק תומכים. במיוחד כש... כשהם רואים שאולי המיזם הוא לא כל כך טוב כמו שהם חשבו בהתחלה, והם רוצים אולי להגן עלינו מפני הנפילות ש... שיכולות לבוא. <laughs> אז uh, הסיפור הוא פשוט, יש שלוש צפרדים שנפלו לבור <laughs> והחברים, החברים שלהם נשארו מחוץ לבור והם ראו שהבור מאוד עמוק והצפרדים ניסו ככה לקפוץ ולצאת מהבור והם לא מצליחים והחברים שלהם אומרים, רואים שהבור הוא עמוק אז הם אומרים, עזבו אתכם, חבל על הכוח שלכם, הבור עמוק, אתם לא תצליחו לצאת והם ככה אומרים, די, תוותרו. וככה באמת הצפרדע הראשונה מוותרת, והצפרדע השנייה מוותרת, והצפרדע השלישית ממשיכה לקפוץ. קופצת, קופצת, עד שהיא מצליחה לצאת. ומה מסתבר? שהצפרדע הייתה חירשת. מה בעצם אני רוצה להגיד? כן, מה אני רוצה להגיד? שבעצם... מרוב, מרוב הכוונות הטובות שיש לסובבים אותנו, וזה בדרך כלל דווקא האנשים הכי קרובים אלינו, דווקא הם אלה שמוציאים לנו את הרוח מהמפרשים. לא מרוע לב, אלא באמת מדאגה אמיתית. ו... וצריך להבין שיש אנשים ביקורתיים, ואנחנו כיזמים צריכים להתמודד מול הביקורת הזאת, גם חיצונית וגם מול הביקורת הפנימית שלנו. ובגלל זה כל כך חשוב לנו כיזמים באמת להיות איתנים. בדעה שלנו, במטרה שלנו. ו... אני רוצה לאתגר אותך אבל במה שאמרת עכשיו. כן. כי... אני לא רוצה ללכת עם הראש בקיר. Mm-hmm. אני רוצה שאם יש למישהו משהו קונסטרוקטיבי להגיד עבור... להגיד ולתקן אותי כי הוא חושב שאני הולך לדרך לא מדויקת. כי אין נכון, אני, אני לא מאמין בנכון לא נכון, mm-hmm. בסדר? אני, אני בעיניי... אין, אין גם אמת אחת, לשום דבר. נכון. אבל, אבל אם אני למשל הולך למשהו שברור שהוא, ברור שהוא לא, לא, משהו שם לא מכוון נכון, mm-hmm. ו, ויש לי מישהו שאני סומך עליו, שאומר לי, תשמע, אתה צריך לעשות מה שקוראים בשפת ה... סטארט-אפים, לעשות איזשהו פיבוט, להזיז את הפוקוס שלך למקום אחר לגמרי, כי את אותו רעיון שלך צריך לקחת לכיוון אחר. אני צריך לסתום את האוזניים שלי? לא, לא, ממש לא. מה שאני אומרת זה שבעצם צריך לסנן את הביקורת. לא כל ביקורת צריך לקבל. ואמרת נכון שאם יש אדם שאתה סומך עליו, זה מילת המפתח. שבאמת צריך להקשיב לביקורת של אנשים שאתם סומכים, הן בפן המקצועי. והן בפן האישי. ו- וביקורת, גם לביקורת יש צורה איך, לה- איך-, איך להגיד אותה, וכמו שאמרת, ביקורת קונסטרוקטיבית היא-, היא ביקורת, הביקורת הנכונה. זה לא מישהו שבא ואמר, לא, עזוב אותך, זה לא יצליח, די, ת- ת- תהיה שכיר וזהו, זה חיים יותר קלים. <אח> אז יש ממש שיטות, אני לא אפרט, איך באמת להעביר ביקורת, כך שהביקורת תהיה אמיתית ובונה, ולא סתם ביקורת... כי הבן אדם ממורמר. יש שיטות איך אני מזהה מהי ביקורת שנובעת מפה ומהי ביקורת שנובעת ממקומות אחרים? יש אפשרות, כן, לשמוע איך הביקורת נאמרת. למשל, יש... הדרך להעביר ביקורת היא בעצם להפריד בין התוכן 
לתהליך. התוכן הוא הביקורת עצמה, והתהליך הוא האופן שבו נאמרת הביקורת, אוקיי? דבר נוסף, יש למצוא גם מה הכוונה החיובית של אותו אדם שנותן לך את הביקורת. אוקיי. ויש עוד כמה נקודות שאני לא אכנס לזה עכשיו. אגב, אני, אם יש איזה שהם דברים שתרצי להוסיף אחר כך, לא, לא מספיקים, כי אין מה לעשות, זה פורמט רדיו, ואנחנו בסד זמנים כזה, אז את מוזמנת גם דרך הפוסט בפייסבוק לדחוף את הדברים. אני אשמח. שגם המאזינים ייכנסו וישמעו, ואם ירצו לשאול שאלות, יוכלו כמובן אני גם. אשמח. אני רוצה להתחבר עכשיו למשהו שאמרת בתחילת התוכנית לגבי... Okay. כאשר באמת האנשים הולכים כבר למשקיעים, ואיך mm-hmm. צריך אולי לדבר, ומה להגיד. ככה היא מעניינת, תמיד. <laughs> אז קודם כל, יש בשפה של NLP משהו שנקרא רפור. רפור זה אומר, זה, זה כאילו, זה, זה כימיה, כימיה בין אנשים. יש 30 שניות בסך הכל לעשות רושם ראשוני. 30 או 3? 30 שניות. Okay. בין 30 שניות עד 4, אבל בדרך כלל זה נסגר על 30. כך <laughs> 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 שהזמן הוא מאוד מאוד מהיר. ואם יש לכם באמת אפשרות לאסוף כמה שיותר מידע על אותו אדם שאליו אתם, שאיתו אתם הולכים להיפגש, אז זה טוב לכם, כי אתם יודעים איך להתכונן. וב-NLP יש משהו שנקרא פרופיל של NLP. Mm-hmm. פרופיל, פרופיל אנשים. למשל, לדוגמה, יש אפשרות שהאנשים מדברים למשל בקצב שונה. אחד מדבר יותר מהר, אחד מדבר יותר לאט. אז ברגע שאנחנו מדברים פחות או יותר באותו קצב, אז אנחנו בסדר. אבל ברגע שמישהו מדבר מאוד לאט, ולי, נניח, אני חסרת סבלנות, אני כבר אין לי כוח לשמוע עד סוף המשפט שלו, ואני... אז זה מעצבן. אז זה מעצבן. עכשיו, אני בתור יזמית שרוצה... אתה יודע מה זה מזכיר לי? כן. אנחנו צריכים לצאת לסיים, אבל אני חייב... עם הבן שלי. אם הוא עצבני וצורח וזה, ואת רוצה להגיע. כן. זה יהיה יותר גרוע. נכון, לגמרי, לגמרי. כי הוא עכשיו נמצא בקצב אחר, ואתה צריך להצטרף לקצב הזה. אני יכול להגיד לך שאצלי יש קצב שאני מתעצבן, שאם אני... מישהו חושב שאני... נגיד שאני עצבני, והוא שואל אותי, למה זה עצבני? אז זה עושה יותר עצבני. לא יודע אם זה קשור. אוקיי, סליחה שקטעתי אותך. אז, אז מה שאני אומרת זה בעצם ההצטרפות הזאת לאותה, לאותו פרופיל של הבן אדם ש, שממנו אתם רוצים לגייס כסף, היא, היא קריטית. כי אתה רוצה ליצור כימיה שהוא בסופו של דבר בפן האישי יחבב אותך. אז למשל יש את העניין הזה של הקצב, כמו שדיברנו. יש למשל עניין של רמות הכללה ופירוט. שזה אומר, יש אנשים שמאוד מפרטים על כל דבר, והיה שם ככה וככה וככה. ויש אנשים שרואים את התמונה מיותר מלמעלה, והפירוט הזה, האובר פירוט הזה, משגע. ואז גם כן, גם פה באיזשהו שלב, הבן אדם יכול ללכת לאיבוד באמצע השיחה. אז זה דברים שכדאי, ויש עוד הרבה הרבה, כמובן אני לא אפרט עכשיו, זה דברים שכן כדאי אפילו לקלוט בזמן השיחה עם ה... עם האדם שאיתו אתם מדברים. אמרתי לכם קודם על גוגל, אז תשתמשו בזה גם לנסות לדעת איזה דברים הוא אוהב. ישבתי לפני כמה ימים עם מישהו שסיפר שכשהוא הלך למשקיע, אז הוא הגיע, הוא שמע שהוא אוהב איזשהו ספורט אתגרי מאוד מיוחד שאף אחד אחר לא מכיר כמעט. ובגלל שזה היה משהו מיוחד, אז הוא צריך ללמוד על זה קצת, ופתח על זה איזשהו small talk. 
אני גם יום אחד הייתי באיזה משרד של רואה חשבון, והיה שם על הקיר, הייתה איזו תמונה של תל אביב של פעם. אפשר להתחיל לדבר איתו על הצלמניה, והיית סרט, היה פעם סרט על... הצלמניה זה מקום כזה, חנות של תמונות ישנות מאוד בתל אביב, שהיא ממש מוסד. ככה ניהלנו שיחה על זה, וככה ממש יצרנו את ה... איך שקראת לזה רפור. רפור, נכון. כן. רק משפט אחרון. אחרון לגמרי, כי יש לנו, מחכה לנו עוד אורחת חשובה. שבסופו של דבר, כל העסקים, כולם הם אנשים, נסגרים בין אנשים. ובעצם, אם אין את הכימיה, היא בין אישית, העסק לא, העסקה לא תיסגר. אני מסכים, זה הכל מערכות יחסים. לגמרי. אז אנחנו... הגענו לפינה אנגלית לסטארט-אפים, ואני אומר שלום לעינת מרום. עינת? כן. שומעת אותנו? אני מקווה שאת שומעת אותנו, לפחות אותי. תראי, אותך שומעים, זה מה שחשוב, אותי לא צריכים לשמוע עכשיו. אז בשבוע שעבר דיברנו על... איך, איך לבוא למשקיעים עם, ה, עם האנגלית? אז היום, אגב, לא יודע אם שמעת את השיחה שלי עם, עם אנסה, דיברנו איך, איך לבוא למשקיע מבחינה אישית, אחרי שדיברנו שבוע שעבר איך לבוא אליו מבחינת השפה. אבל היום רצינו לדבר על משהו אחר, על מה? היום אני אשמח קצת ככה על קצה המבלג, לדבר על אנשים שעושים יזמים, קרטפיסטים, שמחליטים לעשות את מזלם בחו"ל. ולנסוע לארצות הברית, לסיליקון ואלי, בקליפורניה או לאירופה, אני מזכיר רגע, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק מזכיר לכם שלפני כמה תוכניות באמת ייחדנו תוכנית שלמה לאיך לעשות את זה בהיבטים הבירוקרטיים, הטכניים, החשבונאיים והמשפטיים. אז זה מצוין שעכשיו את בעצם נותנת את ההשלמה לעניין הזה. מה שאני בעצם חושבת שאנשים לפעמים שוכחים שההכנה מעבר לסטארט-אפ על הרעיון והידיעת האנגלית הבסיסית והעסקית הטובה יחסית עדיין צריך להתייחס למעבר לחו"ל כמעבר לכל דבר של משפחה או של אדם יחיד מבחינה עסקית וגם מבחינה משפחתית או אישית זאת אומרת זאת ההבחנה הזאת שבעצם אדם כאן בוא נדבר על אדם אחד בוא נגיד שהוא יוצא לחו"ל חשוב מאוד לדעתי, ומה שאני רואה בשטח, אני מלווה משפחות או אנשים שעושים את זה, בעצם להתייחס לרמה של האנגלית, שהיא בעצם מטובלת במנטליות ותרבות אמריקאית, לדוגמה, שהיא שונה מהתרבות שלנו. הדיבור הוא אחר, הדיבור הוא עקיף, הוא לא ישיר, הם תמיד נחמדים ומאירי פנים, אבל המסרים הם קצת שונים, וצריך לדעת להבין מה הם אומרים. אז אם אני... מדובר על קודים של לבוש, מדובר על... איך מתנהלים בפגישות, איך מדברים בטלקונפרנסס ובידאו קונפרנסס, איך בעצם עושים מינגלינג נכון וסמולטרופ וגם איך אתה בעצם יוצר שם החברה ונטוורקים משלך, איך אתה מציג את עצמך, באיזה אופן. אז בעצם... בהכוונה אפשר לעשות את זה נכון, אבל חשוב מאוד לעשות את זה. אז רגע, עינת, 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 אם אני בעצם מנסה ככה לתת לזה כותרת, זה בעצם להתייחס לנושא של השפה, כשאני הולך לרילוקיישן, להתייחס לשפה לא רק כנושא טכני של אני צריך לדעת לקבל את אוצר המילים ואת יכולת הניסוח והדברים האלה, אלא כחלק מבעצם להכיר את התרבות שאליה אני הולך. 
הולך אליה קודם כל תרבות אחרת, יותר במרכאות, כן? יותר נעימה. מהצד, אתה נשמע שתמיד בעדך וכולם רוצים לפגוש אותך וכולם רוצים לארח אותך, אבל המצב הוא לא כזה. זאת אומרת, יש תמיד דיבור של דאבל מורל קצת, סליחה שאני אומרת בשיחה למישהו אמריקאי או אירופאי, אבל התרבות היא אחרת, יותר מנומסת, ולא תמיד מתכוונים למה שאומרים. אז צריך לדעת לפענח את זה וללמוד איך לענות, ויש הזמנה ויש סוג אחר של הזמנה, צריך לדעת איך לעשות את זה, וגם לדעת איך אתה מדבר עם בעל הדירה, אם אתה שוכר דירה, רוכש דירה, או בית, איך אתה מתנהל במכולת, בקהילייה שאתה נמצא בה, בקומיוניטי. לא פשוט. איך בעצם להתחבר למקום הזה בצורה שלא תפגע בך. לא פשוט, אה? זה לא פשוט. עינת, לסיום, אם uh, מכל הדברים שאת uh, הזכרת כאן, אנחנו רוצים לזקק אותם, נגיד, לאיזשהו uh, טיפ, 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 הכי חשוב. איך היית, uh, על מה היית הולכת? קודם כל הייתי הולכת ברמה העסקית, זאת אומרת, ברמה של היזם, להכין את עצמו היטב. כי הקשיים האחרים מבית או בכלל של ההתאקלמות של הגירה שאתה הולך למקום אחר הם מספיק אה, אה, קשים גם אם אנשים מאמינים בעצמם והם יכולים אה, להסתדר קודם כל האנגלית הזאת של התנהגות עסקית ארגונית שהתקשורת בה היא שונה mm-hmm. אפשר לטפל בזה ולא לא, לא הרבה מפגשים מי שמעוניין נשים אה, לב לזה זה ייתן המון ביטחון כי זה גם הפרנסה של אותו בן אדם מקסים. זה אגב בעיניי אחד מהדרכים לייצר את מה שדיברה כאן אינסה על רפור, זה הכל, הכל מתקשר להכל, זה ממש, יש לנו היום תוכנית שמקשרת דברים. אז עינת, המון תודה לך, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה ביי ביי. שאני רוצה לעשות כרגע, זה להמליץ לכם, זה משהו שאפילו לא תכננתי מראש, אבל uh, תוך כדי uh, הכנה לתוכנית היום נתקלתי בו, uh, ואני חושב שכדאי להמליץ על זה. Uh, מישהו שיזם צעיר שאני מכיר, uh, פתח uh, בלוג והיום פרסם, uh, נראה לי שזה היה היום, בימים האחרונים פרסם את הפוסט הראשון שלו, והפוסט הזה... מרמז לטעמי על זה שהולך להתפתח פה בלוג מאוד מעניין ליזמים ולכן אני רוצה להמליץ לכם להיכנס לבלוג הזה הבלוג זה אלמוג בקו ב-A-K-U במילה אחת אלמוג בקו דוט קום והפוסט הראשון שלו שתפס ממש את העיניים שלי זה שלוש הסיבות למה לכל יזם צריך להיות בלוג. אז מה הם שלוש הסיבות, ומי שרוצה לשמוע את זה יותר בפירוט מוזמן לקרוא את הפוסט. הראשון הוא שיזם בתחילת דרכו, הוא אדם שאף אחד לא מכיר אותך, לפחות לא מתוך האנשים שהם קהל היעד שלך, לקוחות, משקיעים, שיתופי פעולה פוטנציאליים וכולי. הסיבה השנייה היא לבנות את המותג שלך, ו... שוב, גם פה זה אה, גם לצורך גיוס כספים, גם לצורך היכרות אה, עם עובדים שתרצו לקחת בעתיד וכולי, וגם כדי לעדכן אה, אנשים שהעולם ידע על ההתקדמות שלך בסטארט-אפ שלך. אז אה, 
אלמוג, אם אתה שומע אותנו, אז שיהיה לך בהצלחה עם הבלוג הזה, ובטח, וכמובן עם הסטארט-אפ. ומי ש... אגב, הפוסט, אני רואה, הוא, התאריך שלו 23 בינואר, זה כבר כמה ימים. אז אני מאוד ממליץ, ואני אשים גם לינק אה, לבלוג הזה. ולקראת סיום, אה, כמו בכל תוכנית של סטארטיט, אנחנו רוצים אה, לעבור לחלק המשפטי. אז אה, הרבה, בזמן האחרון, אני רוצה לגעת בנושא שבזמן האחרון הרבה אנשים שאלו אותי עליו. הנושא הזה הוא ההבדל בין, מה זה בעצם אה, ערך נקוב של מניה? זה מין, יש, כשמקימים חברה יש המון מונחים שנראים למי שלא אה, חי את העולם הזה של החברות ושל היזמות בתור, אה, כמו קצת כמו סינית. כי אנחנו כותבים לפעמים בתקנון חברה, כשפותחים אותה כותבים, הון המניות הרשום של החברה יהיה עשרה מיליון מניות בנות ערך נקוב של אגורה כל אחת. ואז פתאום נשאלות שאלות, אז בואו נעשה קצת, אני אנסה לעשות קצת סדר. הון מניות רשום זה דבר שנקבע במועד הקמת החברה ובעצם אה, מורכב, אם נתייחס למניות רגילות בלבד, הוא מורכב ממספר מסוים של מניות, שזה בעצם כמו בנק של מניות שניתן, החברה יכולה לחלק אותם, להקצות אותם. כאשר בעלי המניות הראשונים מקבלים בהקמת החברה מספר מסוים של מניות, כאשר הערך הנקוב של כל מניה הוא קבוע מראש. והוא קבוע, הוא נקבע מראש, בדרך כלל מדובר על סכום מאוד קטן, אגורה, שקל, משהו כזה. זה לא אומר שזה מה שהמניה שלנו שווה. שווי המניה הוא נקבע בשוק, כשאני רוצה לקנות מניה ממישהו, אנחנו קובעים, כמו שאני בא לקנות עגבנייה בשוק, זה בדיוק אותו דבר. שווי, הערך הנקוב של המניה, זה בעצם אומר עד כמה גובה האחריות שלי כבעל מניות לחובות של החברה. 